0: Audio Now
1: Liebe Zuhörerinnen, ich wünsche Ihnen einen guten Morgen an diesem Freitag, dem 3. Juni. Ja, 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 ich sagte, dass wir das nicht mehr so oft machen, aber ich sagte nicht, dass wir das nie wieder machen. Mein Name ist nach wie vor Michel Abdoulaye und hier ist für Sie heute wichtig mit unserer langen Na, haben sie auch fleißig Bier getrunken und mit jedem Kasten einen Quadratmeter Regenwald gerettet. Sehr gut, gut, das haben sie gut gemacht. Den ganzen Alkohol, den sie auf sich genommen haben, nur um der Welt was Gutes zu tun, damit in Brasilien mehr bleibt. Ja, tut mir leid, nur leider hat es wahrscheinlich wenig gebracht, wenig bis gar nichts. Unsere heutige Interviewpartnerin sagt, neun von zehn Projekten zur Aufforstung scheitern. Es geht eigentlich mehr darum, unser Gewissen zu beruhigen und dem umweltschädlichen Produkt ein grünes Mäntelchen zu verleihen. Ich würde sogar noch ein bisschen weitergehen. Grünes Mäntelchen sagt... Katrin Hartmann, unsere heutige Interviewpartnerin. Sie ist Autorin und Journalistin und recherchiert seit Jahren im Bereich des Greenwashings. Die Unternehmen wollen uns ihre Produkte, Dienstleistungen oder auch Fonds natürlich, ne, wie ein aktueller Fall rund um die deutsche Bankzeit als möglichst grün verkaufen. In Wirklichkeit ist das Produkt dann überhaupt nicht grün und nachhaltig. Also ich sage nicht grünes Mäntelchen, sondern dicke, fette grüne Fake-Decke, die darüber drüber gestülpt wird. Gleich spricht mein heutiger Wichtig Kollege Dimitri Blinski mit Katrin Hartmann auch über den psychologischen Einfluss von Greenwashing, wie es wirkt und wie es unsere Entscheidung im Supermarkt beeinflusst. Können Sie gespannt sein. Sie sitzen wahrscheinlich jetzt da und hören und sagen oder laufen was immer Sie machen, Joggen, Yoga, umspringen keine Ahnung, was Sie so tun. Können Sie mir gerne mal schreiben, was Sie so machen, wenn Sie diesen Podcast hören? Aber Sie denken sich wahrscheinlich, ja, ja, ich weiß, was Greenwashing ist. Ich falle ja nicht drauf rein. Ich doch nicht. Ja, habe ich auch gedacht, meine Damen und Herren, habe ich auch gedacht und wie heftig ich doch reingefallen bin. Also, hören Sie mal nachher genau hin. Und wir müssen an dieser Stelle natürlich über das 9-Euro-Ticket sprechen. Das goldene Thema für den Journalismus machen wir uns nichts vor. Wir brauchen kein Sommerloch, wir haben das 9-Euro-Ticket. Falls Sie das Ticket in den nächsten Tagen nutzen, haben wir am Ende dieser Folge noch einige Ideen für Sie, wo Sie hinfahren könnten. Und wenn Sie mögen, schicken Sie uns doch eine kurze Sprachnachricht mit Ihren Erfahrungen. Die würden wir uns nächste Woche sehr gerne anhören. Aber erstmal starten wir in diesen Freitag. Liebe HörerInnen, diese Woche war wieder große Generaldebatte im Bundestag. Und weil vermutlich die wenigsten von Ihnen Zeit haben, das jeden Tag ausgiebig zu verfolgen, habe ich meinen Kollegen Andreas Heuden Borchers gebeten, genau das für Sie und für uns alle hier zu tun. Lieber Andreas, was muss man aus dieser Woche wissen?
0: Vor allem, dass der Bund nun endlich ordnungsgemäß Geld ausgeben kann. Bislang war der Bundeshaushalt ja nur vorläufig. Jetzt wird er sozusagen amtlich. Das war der Wahl geschuldet, und weil die neue Regierung erst Ende letzten Jahres ins Amt gekommen ist. Jetzt ist auch noch einiges dazugekommen, was ausgegeben wird. Das liegt am Krieg in der Ukraine, es liegt an den gestiegenen Energiepreisen und an der Inflation. Es geht unter anderem um die Heizkostenzuschüsse oder das 9-Euro-Ticket oder den Benzinkostenzuschuss. Alles in allem gibt der Bund dieses Jahr fast 500 Milliarden Euro aus. Und äh, Christian Lindner, der Finanzminister, muss insgesamt 140 Milliarden neue Schulden aufnehmen. Das ist mehr als die Schuldenbremse erlaubt, soll aber das letzte Mal sein. Falls man es glaubt, schauen wir mal. Das Allerwichtigste aber ist, nachdem sich die Ampelparteien und die Union am Sonntagabend auf den letzten Drücker geeinigt haben, wird auch das Sondervermögen von 100 Milliarden Euro verabschiedet, mit dem die Bundeswehr in den nächsten Jahren auf Stand gebracht werden soll. Weil das Schulden sind, die neben dem normalen Haushalt laufen, muss dazu das Grundgesetz geändert werden. Dafür braucht es eine Zweidrittelmehrheit und deshalb ist die Koalition auf die Union angewiesen. Die hat deshalb auch durchsetzen können, dass das Geld tatsächlich nur für reine Beschaffungsmaßnahmen ausgegeben wird und nicht auch noch für irgendwelche Entwicklungsprojekte oder die Cybersicherheit. Daran werden vor allen Dingen die Grünen zu kauen haben. So,
1: oder bei die Fische. Gab es irgendwas Besonderes?
0: Ganz klar die sogenannte Generaldebatte im Bundestag am Mittwoch, März gegen Scholz. Die Debatten waren ja zur Zeit der Großen Koalition eher von gepflegter Langeweile, was auch an der Kanzlerin lag und deren wenig ausgeprägten Neigung zum Schlagabtausch. Das war dieses Mal anders. Äh, Scholz gilt ja allgemein als Wiedergänger von Merkel, aber am Mittwoch war er zum Teil richtig angriffslustig. Das lag an CDU-Chef Friedrich Merz, der als Oppositionsführer die Debatte eröffnet hatte und den Kanzler mit einer Reihe kniffliger Fragen sagte, vor allem was den Krieg in der Ukraine betrifft. Die wichtigste seiner Fragen war, warum sind die Waffen noch nicht geliefert, die Deutschland zugesagt hat. Alle Ankündigungen seien verdampft und verdunstet, sagte Merz. Und es kam wieder der Vorwurf, Scholz zaudert. Die ganze Welt sei verärgert und verstimmt über die Deutschen. Scholz schlug dann zurück, wie man es so von ihm nicht kennt. Das sei der hergeredete Kram. Morbi hätte mehrs gut getan, mehr Substanz also. Und am Schluss seiner Rede hatte er dann tatsächlich noch eine Überraschung parat. Er listete genüsslich auf, was Deutschland der Ukraine schon geliefert hat, unter anderem Munition und 100.000 Handgranaten. Vor allem aber, er sagte auch, was jetzt noch geliefert werden soll. Das war eine wirkliche Überraschung. Ein modernes Luftabwehrsystem und ein ebenso moderner Ortungsradar. Also beide, Merz wie Scholz, bekamen großen Applaus von ihren jeweiligen Lagern. Das war zwar alles noch kein, nichts im Vergleich zu berühmten Redeschlachten der Vergangenheit, aber lebendig und spannend zuzuhören war es allemal. Es war zumindest ein gutes Zeichen für eine lebendige Demokratie. Und wenn Scholz so weitermacht, kann er vielleicht sein doch reichlich ramponiertes Ansehen wieder was aufbessern.
1: Und was genau? Das ist, glaube ich, die wichtigste Frage. Wurde oder wird heute noch beschlossen?
0: Manchmal kommt das Beste ja wirklich zum Schluss bevor heute am frühen Nachmittag der gesamte Haushalt in der sogenannten Schlussabstimmung verabschiedet wird, gibt es noch zwei richtig wichtige Entscheidungen. Das erste äh, ist der Mindestlohn, der ab Herbst auf 12 Euro verbindlich angehoben werden soll. Das ist vor allen Dingen für die Ex SPD extrem wichtig. Sie hat mit diesem Versprechen ihren Wahlkampf maßgeblich bestritten. Und dann kommt natürlich äh, das Sondervermögen für die Bundeswehr, die 100 Milliarden. Die kommen ganz zum Schluss nach dem Haushalt. Die Abstimmung ist wie die Schlussabstimmung über den Haushalt namentlich. Das heißt, man weiß danach genau, wer wie abgestimmt hat. Spannend wird dabei vor allem sein, wie viele Abgeordnete aus der Koalition nicht mitstimmen werden. Da gibt es ja vor allen Dingen bei der SPD und auch bei den Grünen einiges Gemurre. Für Olaf Scholz könnte das deshalb auch eine gute Probe werden, wie sehr er sich im Zweifel auf seine Truppen verlassen kann. Also am Schluss kommt nicht nur das Beste, es wird auch am spannendsten.
1: Vielen lieben Dank für deine Zusammenfassung, lieber Andreas Heudenboyers. Wissen Sie noch, als aus dem gelb-roten Logo einer fast kette nennen wir sie mal McDonald's, ein grünes wurde? Das nennt man Greenwashing. Es wird der Eindruck erzeugt, dass ein Unternehmen nun nachhaltig ist, grün wird. Dabei bleibt bis auf die Farbe alles beim Alten. Haben Sie schon gedacht, ne? Oder wenn von jeder Fischstäbchenpackung eine Spende an Projekte geht, die überfischte Gebiete unterstützen. Hm, interessant ist, dass man mit jeder Packung dieser Fischstäbchen die Umweltschäden nur weiter vergrößert. Wussten Sie wahrscheinlich auch schon, ne? Es geht am Ende doch nur um unser reines Gewissen und um unsere Verknüpfung im Kopf, und da kommen jetzt Dinge, wo auch wenn sie alles über Greenwashing wissen, einiges doch nicht wissen. Denn glauben sie nicht, dass die grüne Werbung bei ihnen nicht wirkt. Bei mir genauso. Spätestens, wenn sie sich für eins von fünf gleichen Produkten entscheiden müssen... Ruft Ihr Gehirn die entsprechenden Zusammenhänge auf. Da haben Sie keine Chance. Mein heute Wichtig-Kollege Dimitri Blinski spricht gleich mit der Autorin und Journalistin Katrin Hartmann über Greenwashing. Lassen Sie sich ein auf ein spannendes und sehr eindrückliches Gespräch über Palmöl, Erdöl und die grünen Mäntelchen. Vielleicht sehen Sie die Produkte im Supermarkt demnächst mit ganz anderen Augen.
2: Frau Hartmann, ich grüße Sie, hallo. Hallo, grüß Sie. Ja, wir wollen heute über das Thema Greenwashing sprechen. Es ist in ganz vielen verschiedenen Bereichen unseres Lebens irgendwie angekommen, aber Menschen, die mit dem Begriff vielleicht noch nicht so viel anfangen können, was ist das generell und wo fängt Greenwashing an?
3: Also Greenwashing abgekürzt bedeutet, dass entweder ein Unternehmen oder auch äh, die Politik ähm, verspricht ein Produkt, eine Dienstleistung, ein Rohstoff, als äh, nachhaltig, klimafreundlich, sozialverträglich an Preis, der in Wahrheit aber gar niemals nachhaltig, ökologisch und sozialverträglich sein kann. Also man kann eigentlich die kurze Regel aufstellen, je umweltschädlicher und äh, sozial verheerender ein Produkt oder eine Dienstleistung ist, desto größer ist der Aufwand, äh, es grün zu waschen. Das können dann irgendwelche Siegel oder Labels sein. Das kann eine Kooperation mit einer Umweltorganisation sein. Das können so nicht überprüfbare Versprechen sein wie Klima freundlich oder delfinfreundlich oder sowas. Also da ist die Bandbreite relativ groß, aber es geht immer um das Gleiche. Letztlich etwas zu erhalten, was, was sehr lukrativ ist und dem ein grünes Mäntelchen umzuhängen.
2: Nun kennen wir diese Sprüche oder diese Slogans, die Sie gerade schon zitiert haben, ganz gut. Greenwashing hat aber auch, glaube ich, schon eine längere Geschichte. Seit wann gibt es das eigentlich, dass man versucht, Produkte grüner zu machen, als sie sind?
3: Na, es geht bis in die 70er Jahre zurück. Da haben, man kann sagen, dass, die, dass Ölkonzerne damit angefangen haben, große Energiekonzerne ähm, haben damit angefangen, weil damals ja auch schon relativ klar war, dass das einfach Unternehmen sind, deren Produktionsweise äh, einfach sehr, sehr ist. Ist. Deswegen gab es da schon Strategien. Man kann ja auch sagen, also Greenwashing ist ja auch so eine Art Risikokommunikation, wenn man so möchte. Da gab es schon Strategien, sich selber grün zu waschen. Damals war das natürlich noch so ein bisschen einfacher, einfach schöne Plakate zu malen, wo es schöne Bilder mit Natur drauf gab. Das äh, ist ja wirklich klassisch auch äh, bei, 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 bei Autowerbung so. Die fahren natürlich schöne Landschaft. Wenn man so will, kann man das schon als Greenwashing bezeichnen. Aber damals gab es halt sehr viel weniger Möglichkeiten, das tatsächlich zu machen auch zu überprüfen. Heute sind die Möglichkeiten, Greenwashing oder die Möglichkeiten, die Lügen von Konzernen zu entlarven, natürlich sehr viel mehr und sehr viel größer. Deswegen ist aber auch das Greenwashing sehr, sehr viel komplizierter geworden als einfach nur ein Bild von einem schönen Eisbär für eine Ölwerbung oder sowas ähnliches.
2: Sie haben gerade schon gesagt, Autokonzerne lassen ihre Autos gerne in der Landschaft fahren und äh, stehen selten im Stau, so wie es eigentlich in der Realität ist. Äh, haben Sie noch ein paar äh, klassische Beispiele, wo es anfängt mit Greenwashing?
3: So ein Klassiker ist tatsächlich Saufen für den Regenwald. Ähm, da hat das, das, um die Zeit hat es dann auch so angefangen, wirklich so Alltagsprodukte zu betreffen, also die, die Werbung, dass man für, ein für einen Kasten Bier einen Quadratmeter Regenwald rettet. Jetzt ist diese Brauerei natürlich keine solche Umweltsau wie ein Ölkonzert. Das, das ist ganz klar. Aber die Idee, dass man ein Produkt mit einem mit Ökoversprechen verbindet, obwohl das miteinander gar nicht mal so viel zu tun hat, das fing damals so an. Eins meiner Lieblingsbeispiele, so habe ich dann auch angefangen, mich äh, tiefer mit dem Thema zu beschäftigen, war, dass der, da, ich glaube, auch immer noch größte äh, äh, Fischstäbchenhersteller seine Fischstäbchen, die zumindest damals noch aus überfischten oder am Rande der Überfischung befindlichen Alaska-Seelachs, beworben hat, dass von jeder Packung Fischstäbchen ein paar Cent an ein Meeresschutzprojekt gehen. Und wenn man jetzt mal denkt, hä, das ist doch seltsam. Also dann müsste ich ja dieser Logik entsprechen. Ganz viele von diesen Fischstäbchen aus überfischten Fisch essen, damit die Meere gerettet werden. Da kann ja was nicht dran stimmend. Also das, das sind so Beispiele, das gibt es da tatsächlich immer wieder, dass das eben mit einem Produkt solche Sachen versprochen werden. Es gibt aber auch natürlich solche Siegelinitiativen, das Siegel für nachhaltiges Palmöl zum Beispiel, eines meiner äh, Lieblingsthemen, wo eben für einen Rohstoff, der in gar nicht, also auf keinen Fall ähm, umweltfreundlich in diesen großen Mengen, wie er eben verarbeitet und, und, und konsumiert wird, hergestellt werden kann, dass sich dann die Industrie zu solchen runden Tischen zusammenschließt und ein Siegel verleiht oder oder versucht, irgendwelche Standards umzusetzen, die natürlich ganz, ganz lasch sind und die natürlich... Ich wollte, äh, genau. ich,
2: ich wollte zum Thema zum Thema Palmöl wollte ich äh, sowieso mit mhm. Ihnen nochmal einsteigen. Sie waren ja selber auch auf Recherchereise. Äh, können mhm. Sie uns da ein bisschen mitnehmen, auch am Beispiel Palmöl? Und wo finden wir das, in welchen Produkten? Genau.
3: Palmöl ist deswegen auch eines ein, meiner Lieblingsbeispiele, weil wir lange Zeit gar nicht wussten, was das ist. Palmöl da, also, war bis, bis 2013 eigentlich gar nicht so ein Wahnsinn, gängiger Begriff, weil auf allen Packungen von, von Lebensmitteln stand Pflanzenöl. Ähm, Palmöl ist in jedem zweiten Supermarktprodukt vorhanden. Das ist vor allem in Fertiglebensmitteln, das ist vom Schokoriegel. in jedem zweiten Produkt. zweiten Produkt im Supermarkt. Im Moment dürfte sich das ein bisschen verändert haben, weil Indonesien ja so einen Lieferstopp äh, hatte und Palmöl kurzfristig teurer wurde. Das heißt, es kann sein, dass das da, wo es auszutauschen war, ausgetauscht worden ist. Aber es ist halt im Duschgel, im Shampoo, im Schokoriegel, im Steckerleis, in der Tütensuppe. Also je verarbeiteter ein Produkt das Fett enthält, desto wahrscheinlicher ist da Palmöl drin. Palmöl ist das billigste Fett der Welt und hat einfach Eigenschaften, die für Industrienahrung einfach sehr praktisch sind. Das heißt, wenn es sehr warm ist und wenn es sehr kalt ist, verändert es die Konsistenz nicht. Was dazu führt, dass der Schokoriegel nicht so schnell schmilzt und aber auch wenn es kalt ist, nicht die, diese komischen weißen Kanten kriegt. Deswegen ist es so begehrt. Wir wissen dass erst das erst, dass Palmöl fast überall drin ist, seit die EU vorschreibt, dass äh, das gekennzeichnet sein muss, also dass auf der Packung stehen muss, welches Pflanzenfett drin ist. Jetzt wissen wir halt nur nicht bei Kosmetik und, und Waschmittel und Duschgel, weil es da andere Begriffe dafür gibt. Aber das zeigt mal so ein bisschen, in welchen Dimensionen dieses Öl verwendet wird. Noch dazu wird natürlich dem Biosprit äh, beigemischt. Das führt aber dazu oder führte dazu, dass in großem Stil Regenwald niedergebrannt, abgeholzt worden ist in insbesondere Indonesien und Malaysia. Da kommt der Großteil des Palmöls, das in Europa verarbeitet wird, her. Und das hat natürlich zu katastrophalen Folgen geführt. Also von Menschenrechtsverletzungen über Vertreibung, über natürlich eine un un geheuerliche Umweltzerstörung. Ähm, können, Sie,
2: können Sie in einem Wort sagen oder in einem Satz sagen, wie, wie das gewonnen wird, das Palmöl?
3: Das Palmöl, ähm, das wird aus äh, den Palmölfrüchten gewonnen. Das sind, die sehen aus wie ganz große Ananas. Um, um eine Zahl zu nennen, die können bis zu einer halben Tonne schwer sein. Das sind riesige Dinge. Und diese Ölpalmen sehen so ein bisschen aus, naja, wie so ein Kind eine Palme malen würde, relativ niedrig. Und die werden dann mit Macheten da äh, geholt. Und aus diesen Kernen, die sind wahnsinnig fett, die sind ganz knallorange. In der Natur ist dieses, oder wenn man das gewinnt, ist es knallorange. Dieses Öl, die werden dann ausgepresst. Und das ist relativ kurz haltbar. Also man muss es relativ schnell dann auch verkaufen und und, und verarbeiten, weil es sehr schnell ranzig wird. Und so wird Palmöl gewonnen, wird dann in, eben in diesen Palmölmühlen ähm, gewonnen, wird dann in 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 die verschiedenen ähm, an die verschiedenen Häfen gebracht und kommt so dann letztlich über Rotterdam dann auch nach, äh, nach Europa. Und eben um diese Ölpalmen anzupflanzen, die wachsen halt relativ schnell und gut im tropischen Klima, obwohl sie eigentlich aus, aus Afrika kommen. Das ist eine afrikanische Pflanze, die äh, ich glaube aus Westafrika, die eigentlich in den Tropen gar nicht heimisch ist. Aber weil man so schnell so viel Geld mit Palmöl machen kann, war der Anreiz wahnsinnig groß, dort in großem Stil abzuholzen. Und wenn man halt Menschen, die im Wald leben, äh, meint, nicht fragen zu müssen, da können da ganz schnell Fakten geschaffen werden. Ich war 2014 zum ersten Mal ähm, und Ende 2015 zum zweiten Mal in Indonesien. Das zweite Mal, als die ganz dramatischen Waldbrände äh, gerade vorbeigegangen sind. Und, und wenn man sich das anschaut, das, das ist Wahnsinn. Also ich habe ich hab mich ja wirklich lange damit beschäftigt, ich wusste, das ist eine Katastrophe, der Orang-Utan ist kurz vorm ist eine riesige Umweltkatastrophe, Menschenrechtsverletzung, eine Ausbeutung in den Plantagen. Aber wenn man dann mal auf so einem abgebrannten Stück Regenwald steht, wo man wirklich merkt, wie das brennt in Augen und wie man da auf dem Boden noch sehen kann, dass da mal tropische Pflanzen waren und man guckt an Horizont und man sieht nur schwarze Fläche und vielleicht noch so ein paar Stecken, die da in den Himmel ragen uns dampft und und das ist also das ist wirklich grauenhaft das ist wirklich ganz ganz furchtbar also man verspürt dieses ausmaß der zerstörung da halt ganz schnell und auf der anderen Seite kann ich mich erinnern dass ich das erste mal als ich dann in Indonesien war ähm, und da mit einer lokalen NGO unterwegs war dass wir tagelang durch nichts anderes als Monokulturen gefahren sind. Man fährt wirklich tagelang nur Plantagen, dann kommt man auf dem Hügel an und guckt so in die Landschaft und es hört nicht mehr auf und das ist das ist wirklich traurig, vor allem wenn man halt weiß, wie wie Primärregenwald und eine Landschaft, die die damit verbunden ist, aussieht und 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 wie gut es Menschen dort geht die sich das noch erhalten konnten. Das ist sehr, sehr deprimierend. Und irgendwann kam das halt natürlich auch hier an, in dem Moment natürlich auch, als es hier auf den Packungen stand. Huch, da ist ja überall Palmöl drin. Viele NGOs haben da ja auch Kampagnen gemacht. Und da, da war vollkommen klar, niemand möchte das. Niemand möchte mit einem Schokoriegeln in Oran utan umbringen. Niemand von uns möchte überhaupt diesen ganzen schrecklichen Mist haben, der da mit unseren Produkten verbunden ist. Und, um die, und so entstand eben dann auch dieser runde Tisch für nachhaltiges Palmöl. Unilever ist als Konsum der größte Verbraucher von Palmöl und die haben diesen runden Tisch für nachhaltiges Palmöl halt mit der Palmölindustrie, mit Banken und anderen mitbegründet. Da sind dann zwar auch so NGOs, so pragmatische NGOs wie der WWF dabei, aber das ist das kleinere Gewicht. Also die Industrie hat da das Gewicht. Und natürlich haben die nicht Interesse, den Palmölverbrauch zurückzufahren, sondern sie brauchen krisensicheren Zugang und natürlich ein grünes Mäntelchen. Sie wollen dafür nicht angegriffen werden. Und so ist dieser runde Tisch entstanden. Und das, dieses Palmöl habe ich auf Indonesien natürlich auch gesucht. Ich habe es nirgends gefunden. Also ich war auf Plantagen, die zertifiziert sind. Ich bin sogar in eine Plantage mit einem mit einem Menschenrechtsaktivisten, der hat mich da reingeschmuggelt, die gerade in dem Zertifizierungsprozess war, wo wir Arbeiterinnen und Arbeiter getroffen haben, die extrem arm waren und extrem ausgebeutet wurden. Ein paar Tage vorher sind gerade zwei Frauen von einem Krokodil getötet worden, weil sie kein fließendes, überhaupt kein Wasser dort haben und sich da in dem Fluss äh, waschen mussten. Und da ist dann am Eingang, sieht das dann ganz schön aus. Das sind dann so ein Picknickplatz und da stehen dann schöne Häuschen rum und hier biologische Insektenbekämpfung und dann fährt man mal so ein bisschen rein in die Plantagen und dann sieht man die Kinder mit den schweren Macheten auf dem, auf dem Mofa äh, äh, hinter ihrem Vater drauf sitzen und dann sieht man die Frauen, die schwere Kanister, Pestizide rumschleppen, bloß so einen Lappen vorm Gesicht und keinen kein ordentlichen, kein ordentlichen Schutz. Das sieht man da relativ schnell und das lässt sich auch alles belegen, also in der Zeit, seit es den, den, diesen runden Tisch für nachhaltiges Palmöl gibt, ist die Waldzerstörung immer weiter gegangen, immer weiter. Vielleicht sogar noch mehr, weil, weil sich ja alle drauf verlassen haben, Mensch, da ist ja jetzt dieses Siegel. Und sogar die Europäische Union akzeptiert ja solche Siegel. Und das ist ja nochmal eine ganz neue Qualität von Greenwashing, wenn das dann so einen politischen eine politische Legitimation bekommt, weil die Europäische Union dieses Siegel ja. auch für den, den Import von, von, von Biosprit und Palmöl für Biosprit akzeptiert hat.
2: Das sind wirklich wirklich in, im negativen Sinne ganz beeindruckende Schilderungen, die Sie, die Sie hier gerade vortragen. Es ist, äh, war wirklich Wahnsinn. Vielen Dank Ihnen.
3: Wunderbar. Danke Sehr gerne.
1: Das war der erste Teil dieses Gesprächs zu Greenwashing. Und weil uns das Thema so wichtig ist, gibt es noch einen zweiten Teil. Den hören Sie morgen in einer heute wichtig Sonderfolge, wenn Sie mögen. Wie immer ab 5 Uhr, dieses Mal allerdings als Samstag-Special. So ein bisschen Pfingstfeeling für Sie schon mal vorab. Ohren auf. Zum Abschluss dieser Woche bekommen Sie noch ein wenig Bahnromantik und das meine ich ganz ernst. Meine Damen und Herren, der Mann, den Sie gleich hören, ist ein riesiger Bahnfan. Oha, wobei Bahnfan bei ihm eigentlich eine Untertreibung ist. Jaroslav Rudisch hat schon fast ganz Europa mit der Bahn bereist. Er pendelt regelmäßig zwischen Berlin und Lomnitze nach Poppelku in Nordböhmen und fährt auch sonst sehr, sehr, sehr... Viel Zug. Am liebsten wäre er Lokführer geworden, dafür waren seine Augen aber zu schlecht. Heute ist er Schriftsteller und als Brückenbauer zwischen Deutschland und Tschechien auch Träger des Bundesverdienstkreuzes. Wo bleibt Mainz eigentlich? Vielleicht, ich mache auch total wichtige Arbeit den ganzen Tag. So, wieder, wieder zurück zu Jaroslav Rudisch. Vielleicht. Kennen Sie ja sein Buch Gebrauchsanweisungen fürs Zugreisen. Uns gibt Rudisch heute Tipps für besonders schöne Bahnstrecken, denn vielleicht haben Sie sich ja auch schon gefragt, wo es denn an diesem langen Pfingstwochenende hingehen könnte mit dem 9-Euro-Ticket. Wir, wir haben da jedenfalls ein paar Ideen für Sie. Ich würde auf
4: jeden Fall empfehlen, die Bahnstrecke von Dresden nach Prag du das Erbtau, das ist eine malische Strecke. Man kann auch in diesem wunderschönen, wunderbaren tschechischen Speisewagen sitzen, Bier trinken, Knödel essen und äh, auf den Fluss schauen und ein wenig auch über die Geschichte nachdenken. Die Eisenbahn erzählt natürlich auch äh, die Geschichten und sie ist ein Teil der großen europäischen Erzählungen. Daran denke ich immer, wenn ich Zug fahre. Ja, dann würde ich natürlich fahren, äh, von äh, Mainz äh, nach Koblenz, äh, auch eine unglaublich schöne äh, Flussstrecke. Und man kann zum Beispiel wunderbar in einem Speisewagen äh, der SBB wiederum äh, äh, was essen, zum Beispiel die wunderbare, tolle äh, Käseplatte und eine Flasche Weißwein aus der Schweiz dazu trinken. Und dann die ganz kleinen Bahnen, zum Beispiel die äh, Schmerzspurbahnen bei Zittau, im Zittauer Gebirge, insgesamt die Schmarschbohrbahn, auch im Harz, die fahre ich gerne. Aber ich bin auch gerne zum Beispiel in Brandenburg unterwegs. Ich wohne in Berlin und dann fahre ich manchmal, wenn es mir danach ist, äh, Italien kurz cool zu besuchen, nicht nach Italien, sondern nach Herzberg. Das liegt in der Nähe von Falkenberg und dort kann man am Bahnhof Pizza bestellen und sich in der Sonne baden und die Sonne glüht dort wie in Italien und diese Täuschung ist fast perfekt. Das ist mein Italien in Brandenburg, Herzberg. Also da fahre ich gerne hin.
1: Lieber Herr Rudisch, warum zur Hölle fahren Sie so gerne Zug? Man lernt
4: Europa kennen. Das ist eben das, was was ihnen einfach äh, das Fliegen nicht anbieten kann. Ja? Sie sitzen im Zug und schauen sich die Landschaft an, sie schauen sich die Länder an, sie schauen sich die Bahnhöfe an, sie schauen sich die Menschen an und die Züge werden dann voller oder auch leerer. In Italien sind die meistens voll und auch manchmal laut. Und wenn sie dann in, in Rovaniemi sind, in Lappland, in Finnland, ist alles viel, viel ruhiger. Äh, ist, ist alles viel, viel ruhiger und da ist plötzlich die Eisenbahn, äh, ja, hat... Da hat plötzlich die Eisenbahn was Meditatives, ja. Man lernt auch, wie klein eigentlich unser Europa ist, wie nah das in der Tat alles ist, ja. Also wie, dass sie innerhalb von 24 Stunden in Italien am Meer sind oder in Stockholm, wenn man in Deutschland losfährt, in Berlin oder in der Ukraine, in Lviv, in Lemberg oder eben in Paris oder sogar, sie würden das wahrscheinlich schaffen, bis nach Barcelona. Das finde ich in der Tat großartig, ja. Ähnlich in Europa braucht man das. Fliegen nicht. Und das Auto sowieso nicht.
3: In
1: Deutschland beschweren sich sehr viele sehr oft über die Bahn. Finden Sie das berechtigt?
4: Naja, äh, <lacht> das ist unser Nationalsport. Aber ähm, sogar in den Ländern, wo das wirklich ganz so funktioniert, wie äh, die Schweiz oder wie Österreich oder auch Tschechien. Ja? Das ist auch ein absolutes Bahnland. Auch dort beschweren sich Leute manchmal. Aber äh, ich, ich glaube dass vieles viel, viel besser läuft, als man denken würde. Aber ich bin da ein wenig verrückt und ich bin auch Schriftsteller, ja. Ich sammle Geschichten. Für mich ist eine Verspätung oder ein Zugausfahr oder eine Zugumleitung, ja. Für mich ist das eine kleine Geschichte. Man erlebt was, man trifft jemanden und man hat auch mehr von diesen tollen Bahnzeit, wie ich dazu sage, ja. Bahnzeit, das ist eben die Zeit im Zug, die 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 man einfach auch genießen kann. Ich lese da viel, ich schaue aus dem Fenster, ich schlafe ein wenig, ich schreibe viel auch im Zug. Weite Teile von meinem Roman Winterbergs letzte Reise, das ist auch ein Eisenbahnroman. Weite Teile von diesem Buch habe ich tatsächlich im Zug geschrieben. So hört sich das das Buch hört sich auch nach einer Eisenbahn an, glaube ich, musikalisch. Also ich schreibe viel im Zug. Das ist, das ist einfach perfekt. Äh, das schönste Büro, was man sich vorstellen kann. Also gute Reise und wir sehen uns im Speisewagen.
1: Vielen Dank an Jaroslav Rudisch. An dieser Stelle von mir nochmal der kleine Reminder. Falls Sie dieses Wochenende Bahn fahren, berichten Sie uns doch gerne von Ihren Erfahrungen, liebe Hörerinnen. Wir sind gespannt und am Dienstag ziehen wir dann knallhart Bilanzen. <lacht> Wenn Ihnen das Gespräch mit Katrin Hartmann gefallen hat, dann hören Sie doch morgen in unserer Sonderfolge rein. Da gibt es das komplette Gespräch als kleines Goodie für Sie vor den Feiertagen. Nächste Woche sind wir dann ab Dienstag wieder für Sie da. Wenn Sie bis dahin Anmerkungen oder Kritik haben oder uns erzählen möchten, wieso Sie am liebsten mit dem Flieger von Köln nach Düsseldorf fliegen, dann schreiben Sie uns doch an heute -wichtig Meine Redaktion, die das Glück hat, das 9-Euro-Ticket nutzen zu können, heißt Mirjam Wittner und Dimitri Blinski. Und in der Produktion für Sie, Andolinson. Wenn nicht schon am Wochenende, dann hören Sie uns spätestens am Dienstag ab 5 Uhr wieder. Dann ziehen wir eine erste Bilanz dieses 9-Euro-Ticket-Wochenendes und sprechen mit dem Chef des Verbandes der Verkehrsunternehmen Deutschlands. Jetzt wünsche ich Ihnen ein zauberhaftes Wochenende. Machen Sie was draus. Ihr Michel, irgendwo auch ein bisschen Heiliger Geist, Abdullah. <Musik>
0: No.